0: 大家好，欢迎收听，听了才知道。我是今天主持人财讯双周刊总编辑陈燕纯。今天我们的来宾是财讯双周刊的副总编辑林宏达，欢迎宏达。
1: 那燕纯好，各位听众朋友，大家好
0: 。对，宏达来了就知、是、道说我们有重要的科技讯息要跟大家分享了。录音时间是四月一号，虽然是愚人节，但还是非常重要，因为昨天呢，台积电董事长刘德英才发布了一个重要的讯息，他在一个公开场合时候讲了说，这个台湾的整体。半导体产业的晶圆代工二八纳米可能会有 overbooking 这样的情况，当天呢，这个相关的类股就向下修正。这个部分可可以请洪达先跟我们解释一下說，说呃，刘德英释出这样的讯息代表的是什么？我们该怎么观察这件事情的后续影响呢？
1: 其实一般来说，大家第一个层次就是说啊，那表示刘德英认为说，其实 overbooking 对台积电没有什么太大的影响。但是其实从更广的角度来看呢，其实刘德英他平常都很低调的，对，这是突然讲这个，代表的是欧。美对于这个产能不足的事情哦，开始有疑虑了。我们在这一期有处理哦，这件事情非常的重要，因为呢，当你台积电说我已经没有产能的时候呢，其他的人就有理由来说我要自己盖厂哦，来跟台积电竞争、嗯。所以当初呢，这个台积电的创办人张周谋呢，是把台积电的三个竞争支柱呢，第一个就是要有先进的制程，第二个就是要有充足的产能。但是其实啊，这里面有很多的美卡可以看。大家现在都在看 Intel 的这个，我们就直接先讲 Intel。Intel 说了要盖两个厂，两千亿、
0: 两百亿美，两百亿
1: 美金，啊、呃，六千亿台币。但是为什么是二十八纳米呢？其实现在大家都在看 Intel 可能要新在盖的厂，二十二纳米左右的制程，所以看起来在这一块竞争就会比较激烈啊。你说欧洲现在就直接就掉盖七纳米吗？其实那不是最实用，因为其实二十八纳米到十六纳米是非常多，比如说啊，你说这个工业用的、战斗机用的什么最先进的这个处理器，都在这里而已。可能我们的手机可能用的制程还比这个战斗机来得好
0: 哦，真的，所以够用就好，在他们的想法里面
1: 吗？就、就是。就是我们后面有谈到，现在的诉求为什么又来了一波新的跟台积电竞争的这个要求是安全
0: ？对对对，没错。安
1: 全的话，其实安全代表它其实很多都是主流或现在一定要有的
0: 。哦，那它其实
1: 是主流制成。
0: 没错，这是待会儿先卖个关子，待会儿又关到我们要讲的主题。那刚刚宏达讲到说，台积电三个支柱，一个是技术，一个是产能，第三个是什么？客户
1: 关系。客户关系。就是我不会伤害你的利益。哎
0: 哦，啊、对，坚持代工策略。所以
1: 台积电呢，上一次。就是绝对不会说啊，我有一个台积电品牌的晶片啊，台积电是有自己的品牌，但是是企业品牌，就说啊，我是一个代工服务的公司这样的品牌，但是绝对不会有自己的产品，所以这是三大支柱。
0: 了解，那
1: 所以这其中这个支柱，讲到产能就是相当重要的，最关键的
0: 部分。对，尤其现在这么满的时候是。但我很好奇，想要问宏达说，现在台积电的产能基本上还还也是满的嘛？哈，它虽然说 overbooking， 但指的是二八纳米，对台积电本身的产能来说，它还是能够满足它的客户。那为什么？最近外资对台积电的股价看起来并不是很买单，持续站在这个卖方的角色，这个该怎么解读啊？
1: 第一个，他不见得能满足他的客户。我想最近很多新闻都已经讲这件事情了，叫客户要调单去给车用。去制造嘛，哦，所以第一个产能确实是有很大的紧张。我们你刚刚讲这个逻辑了，产能紧张的时候，客户就要紧张了。
0: 那请问这中间包含 overbooking 的部分吗
1: ？这个刘董事长已经讲了，一定会有嘛？对，因为我求一颗都一颗都来都没有的时候呢，我就要去买两颗、三颗，看会不会有一颗啊。
0: 对啊，所以这样难怪台积电股价会向下修正啊
1: 。嗯，我想这个事情是比较大的结构性的问题哦。我想我们在这一次的封面里面，我觉得最关键的事情，第一个先讲，我们这一次的封面主要是要讲一个大的结构性的改变，它应该是三年到五年左右的一个结构性的改变。那为什么现在这个时间要谈呢？因为我觉得二月的时候发生了很多重要的事情，第一个就是美国总统拜登，其实他开始要大力的来关心这个。晶片的供应这个事情了，没错，我们都知道。拜登在选举的时候不断的在喊的就是“美国制造”这件事情。那过去四年，大家都知道美国总统对于科技供应链的影响会有多大？
0: 对，用关税啊，用禁令啊来卡中国。
1: 对，但是拜登不是只有卡中国，拜登的另外一层目的是要美国制造要崛起，所以代表美国在这方面的竞争会比过去激烈。这次我们登的这个照片啊，其实就是拜登在二月的时候说他要启动一个百日的检讨，检讨美国半导体供应。链呢究竟有没有什么问题？然后接下来才要开始出招
0: 。对，这次宏达在财讯的六三零期呢，针对台积电未来发展的四大隐忧做了非常多详尽的解释。那最大的这个引爆点，当来自于美国在地缘政治下积极想把半导体产业重新在美国复苏嘛，哈。对。就这件事情，应该是对未来整个半导体产业的发展影响应该非常剧烈哦，或深远啊，哈
1: 。是，所以我们刚刚讲到刘董事长讲了二八纳米，其实二八纳米是個关键字哦。嗯。各位看到我们讲的这个里面的第一个点，车用晶片缺货，其实对台湾的半导体产业来讲，短期话大家很开心，哇，我们产能真的是供不应求，全世界都要，长期绝对是一个。可怕的影响。为什么是28八纳米？车用晶片28八纳米应该够用，够用。当欧洲的这个车厂，我们都知道，呃，汽车产业对德国有多么的重要啊、哦，对整个欧洲有多么的重要。那当他说，哎、欸，这个东西我不能没有的时候，我相信他一定也会想办法去找到新的，盖一个晶圆厂替代。好、哦，那当然也有人讲另外一个逻辑啦，他说，哎、欸，你以前成本就不能竞争嘛，那你盖这个晶圆厂，你就是一定会失败。但是那是旧的逻
0: 辑。上次其实那个宏达讲了一个故事，我听。那其实还蛮心惊胆跳。然后讲到关于美国跟日本在多年前的半导体竞争这部分，一定要请宏达来跟我们分享一下。因为这次碍于版面有些没有办法写进来。但这个故事的前提，它可能代表的是未来美国政府的意志力啊。来，宏达，请说。
1: 但这两件事我觉得稍微有点不太一样啊。但是我还是先把日本的故事讲一下好了。1980年代，其实日本跟美国在半导体是非常竞争的。其实日本呢，在半导体是领先的公司，在这个大概1984年。年的时候，那个 Intel 的这个 CEO Andy Grove， o 他是美国半导体产业的这个传奇人物哦。其实各位可能不见得知道，就是说 ，Intel 在那个时候是做低院的公司，它是全世界第一个能够把低院的技术商用化公司哦，所以在全世界是洞见棺材，在那个时候，哎，可是日本呢，想出了一个办法，它其实很像台湾现在的结构啊，就是产官学研整合在一起，一起打团体战。所以呢，在日本在那个时候呢 ，Mitsubishi 代表的公司，每个大型商社几乎都有，其实。其实你可以看后来台湾的历史，这个日本的半导体产业是低润技术一个一个卖到台湾来，打到这个1984年的时候 ，Andy Grove 说我们公司已经不行了，再这样的话要破产，董事会一定会把我换掉
0: 。我帮那个宏达补充一下，因为当时 Intel 在低润上的市占率是八成，它等于几乎全原
1: 来是八，成，原来是
0: 八成
1: ,是成，但是1984年的时候只剩下三个 percent。
0: 倒过来， 1 9 8 4年的时候日本高达八成
1: ，所以连这个我们知道 Andy Grove 是以这个偏执竞争力非常强的一个人，他说他都快要被董事会干掉。所以呢，他在想说，哎，如果我是。新来的总经理会怎么做 i n t 放弃 DRAM， 改做这个比较赚钱的这个处理器，因为当时他们花了八成的所有的 cost 在研发 DRAM， 所以那就转方向。大概过了三年之后，就是 Intel 后来就活下来了，转到处理器。但是美国呢，就开始组成了一个新的团队，叫做 Sematech， 来集合美国的产官学研呢一起来研发新的半导体的这个技术。从那之后 ，Intel 就持续站上全球半导体市值龙头的角色，一直到前几年被台积电超越
0: 。对，然后。然后再来就是日本就从此在半导体产业里面的影响力大幅的下降
1: ，到目前都没有改
0: 变。对，所以这个故事也提醒我们说，其实不要忽视美国政府的意志力，尤其是最近 Intel 出来喊说他要到美国投资新建晶圆厂，然后要做这 IDM 2.0。我想背后多少会有美国政府的影响力在后面了。这也是为什么大家会觉得台积电的角色可能会有点尴尬，这也是为什么宏达会提出来说台积电的发展未来有一些
1: 阴影。不过我要略微讲一下哈、哦。这个跟当初的日本又有点不太一样。日本当初跟美国是 head to head compete， 完全就是正面竞争，你死我活的。但是这一次，其实台积电已经早早的去美国要盖厂了，事
0: 先准备哈。但
1: 是可以看得出来，美国拜登的领导之下，对，要让整个美国的这个半导体要重新再往上跳一次哦。那但是我想，可能第一个竞争的目标应该是中国了哦。嗯，你想台湾在这里面仍然是一个合作的角色，但是因为板块剧烈的变化，如果你看。不懂这个结构的变化，第一个你会错失很多的机会；，第二个你可能对形势的判断哦，可能会有一点不一样。所以我们认为这个事情还是需要提出来让大家知道
0: 了解。那所以刚刚宏达提到结构性的变化，可不可以跟我们一一分享说？说可能有四大结构变化，这是在文章里面有提到蛮多的挑战了哈。第一个谈到的是有关于这个国安的报告规划，他认为美国应该要拿回半导体的主导权
1: 。这里面有几个重点啊。第一个重点就是美国认为说，他一定要拥有最先进的晶片制造技术。为什么呢？第一个。这个在军事上跟经济上，它都会取得一个领先。目前是在台积电还有三星拥有最先进的制造技术嘛？可是呢，当美国这样说的时候，要么就是哎，你把这个最先进的制造移到美国。其实美国政府已经讲了，它就是广发各补贴，吸引全世界各家公司，只要你有本事就来那边设厂。所以这个竞赛开始了，所以台积电一定要去美国，因为如果你你不知道美国政府接下来会不会说，哎，这个进口晶片以后要科什么关税？还有就是说，哎，我代地制造是不是会增？加多什么补贴？这一来一往
0: ，落差很大就会
1: 落差很大。所以呢，第一个就是美国政府要用各种的这个竞争竞赛吸引，不是只有台积电啊、英特尔、还有 Global Foundry、Samsung 各家公司啊，都会吸引他们去那边来个竞赛。反正目标就是我要全世界最好的这个半导体回到美国去。這個、你看，当台积电现在说五纳米之后，如果到时候需要升级的时候，说实在的话，它也可以升到三纳米啊
0: 。了解。所以它第一个就是用各种政策把全球最好的技术吸引到美国去。对，过去它可。可能在美国制造是很少的嘛，现在要把它强化这个部分
1: ，而且这是美国 AI 大战略的一环哦。就是说，当初川普说 AI 是国家利益的时候，其实这是真的。这个七百页的报告是从 AI 要怎么推进、演进，才会谈到说 AI 一定要靠细晶片。那这个细晶片呢，如果做的没有掌握尖端技术，美国在这个 AI 战争里面就会输掉。报告里还谈到说，为什么要这样子大力的扩张美国市场啊？因为如果这样扩张之后 ，SM a 没有过日本的半导体啊，其实也可以帮中国，但。但是呢，因为美国的市场现在整个商机正要爆发，所以他会愿意跟美国站在同一阵线，因为以后你赚的还会更多。其实这跟五 G 的战争很像，我 g 得是这样子。了解。台积电还有一个挑战，因为美国也列出了超越台积电的路线图，这个最重要。其实啊，这个美国已经在他的这个报告里面写了，就是说现在这个叫做2 D 的线宽萎缩，他说这种技术未来能够推进的半导体的效能效益在递减。当地减之后要怎么超车？
0: 靠封装。美国
1: 要希望说要讲最先进技术嘛，所以他列出来了一个很清楚的名单哦。第一个是先用这个先进封装，因为以前我是走直线，我要走一百公尺哦才能到那另外一个零件上面。但是呢，以后是用叠的哦，我是从一楼到二楼，那我可能就只是要走比较短的路线，我就可以到这个楼上。叠的有什么难度呢？散热就是很大的问题哦，所以里面的材料哦，以后是跟这个封装相关的材料。相关的设备，我想他们都会有很好的发展。除此之外，哦，美国还有在研究说，在这个 EUV 之后的半导体的曝光显影哦，还有我们刚刚讲3 D 堆叠的技术、纳米碳管的技术，还有化合物半导体。我们就是我们前一期所做的这个第三代半导体的电晶体制造，还有自动化 IC 设计，这是什么东西呢？就是我们一般人可以自己用这个自动化自己去设计 IC 的这个技术，还有这个低温运算，就是各个 quantum computing， 就是量子电脑所用的，这些都有可能会改变。现在半导体的产业的现有秩序
0: 了解，像关于的第三代半导体的发展以及封测产业，基本上宏达在之前的封面故事里面都有写过，对，欢迎读者跟观众去参考。那讲完第一个挑战之后，那我们进入第二个挑战
1: 。那第二个挑战其实台积电在台湾现在也遇到，就是说因为技术的关系哦，所以确实就像这个报告里讲的，他要投入的资源远比过去来的多。对，我们找到一个数字 ，Bloomberg Intelligence 最近出了一个报告，他说呢，台积电的风险之一呢，就是。就是用电啊，会大幅的增加。在一九年，我们在台积电的那个社会责任报告里面啊，其实讲看到一个数字，就是说一九年的时候，它有公布说台积电全球的用电量大概是一百四十三点二七亿度。那我们知道台积电其实绝大部分的这个产能都集中在台湾嘛，哦，对，所以。143.27 点亿度，你去对照台电的这个公开报告，它是有把每个县市的用电量都公布出来。那台北市呢，还公还细分的住宅啊、商业啊、工业用电。一九年的时候，你去对照台北市一九年的用电量啊，台积电全球总用电量大概相当于这个台北市总用电量的。百分之九十一。可是呢，更重要的是 ，Bloomberg 预估呢，到二零二三年的时候呢，台积电的总用电量会较二零一九年增加将近一倍。那就代表说，如果我们现在正面临极端气候的挑战哦对，如果来一个长时间的这个缺水，或者是长时间的一个可能会干扰你缺电的一个状况的时候，这个风险就会增加。
0: 对，所以它等于是在台湾资源有限的情况下，被迫国际化或者是主动国际化，是追求成长的非常重要的来源嘛？哈，那所以现在大家好奇说，现在台积电已经确定要去美国投资了，但问题是，过去台积电强调的是高毛利，那美国的高成本大家都知道嘛？哈，之前日本的媒体也报道说，如果台积电去美国投资的话，它的成本可能比台湾增加六倍之多。请问在这样的情况下，怎么样维持台积电的高毛利呢
1: ？这就是一个挑战了，就是说出国际化是风险也是挑战。挑战哦，以前那个台积电到国外去哦，其实它都不太容易赚钱。而且它有松江厂，亏损了相当多的时间。当然，它的规模也相对比较小。它其实在美国原来就有，在华盛顿州也本来就有一个 WaferTech 这个公司，也是亏损了相当长的时间。那主要的原因还是因为它的规模不太够。在美国，你在生产线上你要招到这个好的人哦，其实比台湾难很多。他说：“你知道吗？在 Intel， 其实它的生产线上很多都是高中毕业就。”就在线上来做这个金元哦、oh。那在台湾，其实我们都知道，很多都是大学毕业以上的这个高级、非常这个优质的人力哦、喔，才能够让这个良率或这么复杂的代工的这个制成哦，可以做的这么好哦、喔。所以第一个招人就有困难。第二个，他就讲说，你知道那个工会有多挑战吗？他说也是去参展东西啊，借放在展会，他们想要早一点去布置哦、喔，被阻止，因为那个展会的会场的这个管理哦、喔，是有工会在管的。工会说，哦，我们休息到一,一点半。我那个朋友就说，哎，没关系，不用麻烦你们，我们自己来。说他说不是这。意思一点半说我们开始了，你才能动
0: 。这个我也可以分享一下，因为包括台硕跟八十五度，是在美国投资都蛮大的。他好像碰到一个情况，就是第一个他们建厂找不到工程师，因为他们很久都没有做基础建设，找不到人。第二个就是他们找到好的 PT part time 的，他可能做三天之后就领完钱就离开不见了。那他把钱花光之后再回来做，所以这人员的管理问题非常大。所以在美国做生意，我觉得不是这么简单啊。他管理有一套自己跟台湾完全不一样的逻辑。嗯
1: 对，所以你可以看到最近的新闻，就是在谈这个台积电大力的招募在台湾的人，是我相信会有相当多的人力占比是在这个新厂，来支撑这个新厂但。但是
0: 从台湾找工程师过去，这样成本不是更高了？要西加代券吧
1: ？呃，我们台湾的人力其实是比较的相对便宜，<笑>这个实在是一个是
0: 。<笑>所以我们又便宜，然后那个又刻苦耐劳 ，CPG 又很高，所以还是可以举家迁移去那儿就对了，是这样，还划算
1: 、哦、嗯，就是说，它本薪涨一倍，但是说实在话台积电的人也基本上不是看本薪，对,对，
0: 也是<笑>看 bonus。但是有
1: 很多的补贴哦，比如说机票补贴，然后回来嘛，哦、对,对对，机票补贴，然后小孩上学有补贴，一定要，然后你交通开车要补贴。住房要补贴，哎、欸，我如果说实在话，如果在台湾工作，这些应该你不用说，我住哪里你要补贴嘛，对不对？对
0: 对对。
1: 所以我想成本确实会比较高一点
0: ，看起来会高蛮多。但如果美国价格可以卖得更好的话，或许还可以维持不错的毛利
1: 。呃、嗯，我应该这样讲啦，如果这样就可以解决国际化的问题的话，那台积电应该很早就到美国去
0: 了。因为对，所以提挑战很大啦
1: 。客户永远都是希望你给他最好的价钱，当然
0: 当然。对，
1: 这次是跟以前真的不一样。你可以看 Intel 的执行长真的讲同样的话不一样，不一样就在于这些政府都出来了。
0: 这是政府的角色变得更重要，不是只有企业的一般的这个自由竞争而已。就是
1: 安全这两个字可以卖很多钱。
0: 对对对，所以其实我也想接着问宏达的第四个挑战，就是说，当 Intel 出来讲说这个安全更重于效率的时候，事实上客户也会开始选。大家会担心说，因为台积电的客户非常多是美国厂商，那 Intel 这登高一呼之后，会不会让美国队重新回归？这大家非常好奇想知道。它当然或许不会在短时间内发生，但它会不会在比较长期的未来里面产生？跟这样子的回归效果呢？这个大家很好奇。
1: 我想这个很多人对于台积电跟 Intel 看的重点就是这个。那对于认为 Intel 这个制程这么落后啊、哦哦，这個、未来两年也是事实。然后这个认为台积电会会有很多优势，但是这一次恐怕会不太一样啊、哦。怎么说呢？第一个，它不会很久才发生。大家现在眼睛都盯着下一次 Intel 的发数会，为什么？因为 Intel 这个新的执行长上任了、哦，话已经说得很、嗯。足了哦，他说什么呢？他说新的这个 Foundry Division 是完全切开的，财务也要切割的哦，所以下一季很有可能要公布这个 Intel 的这个 Foundry 的财务表现，而且他客户都亮出来了、嗯，而且还新增了一个叫做高通这个公司，所以呢，表示其实大家都有意愿，有意愿的原因，我想分散产能也会是其中一个。没错，没错。那为什么这样可行呢？因为其实这个世界上除了最先进的这个七奈米、五奈米。三纳米之外，其实还有很多是用二十八纳米做的。二十八纳米很多原来是中芯做的。当美国跟这个中国要开战的时候，其实美商被赶着到处跑来跑去。那我,我本来叫中芯做，那怎么办？找英特尔做啊？
0: 对啊，对啊，对不对？二十
1: 八纳米，所以我觉得这个讲。这个刘董刚才讲了，二十八纳米这个关键词是蛮重要、嗯。那美国队也另外一个想法，有可能是英特尔要砸这么多的钱进来，那美国政府势必也会帮助他。你如果错过这一班车，那以后你的成本结构、哦、你就享受不到美国补贴的好处
0: 。我觉得这个这个趋是蛮值得观察的，尤其是这次 Intel CEO 有讲到说，他们不排除把代工放给台积电嘛。
1: 对，这个变成一个
0: 产能整合者的概念呢、欸
1: ，这又可以再讲两个小时，真的这
0: 是另外一个 story 了。这请大家参阅《财讯》杂志六三零期，其实这次内部有蛮多详尽的报道。我觉得对于以后整个半导体产业的这个发展啊，我相信还会有非常多的故事不断发生。那最后我想要问一下宏达，说在整个半导体产业的投资的概念里面，我们过去可能只看台积电，那现在我们看到非常多的厂商要去美国投资设厂了，新的投资机会只有台积电吗？只有 Intel 吗？还是还有其他？别的，其
1: 实这一次从资本市场的反应，我觉特别是外资的动向了，我觉得在短期，投资人一定要特别的关注哦。比如说这个外资会不会回过头来持续长期的买超台积电，这绝对是一个观察的重点啊、哦。但撇开台积电不看，呃，其实这个市场已经反映了，就是 Intel CEO 宣布的第二天，其实两家台积电跟 Intel 的股价都有点修正，但是呢，像应材啊、ASML 的股价都是往上的。台积电大量的采用 UV，Intel 也说哦。他以后也要。也要用 EUV， 对、哦、对，问题都解决了。其实 EUV 只是整个制程里面的其中可能两三道而已。那所以你呢，势必要增加其他的设备。那在这个半导体产业里面，这个制程的百货公司哦，就是硬材这家公司。那硬材一定也会受益啊、哦。所以呢，这个半导体的设备一定会好。那设备好，那材料因为买总不能买了设备不买材料嘛。所以其实台湾的很多的材料公司哦，长期我们还是很看好能够打进半导体制造。而且先进封装啊，就像我们刚刚讲的，越来越重要。我想，先进封装的材料绝对值得大家长期的关注、
0: 了解。可以是说，半导体新一轮的军备竞赛就发生在美国，所以。以后的这个投资相关的设备配套材料哈，这个、部分是非常值得关注的。对，投资价值的部分，我觉得也可以重新再被评价看看，对不对,对,对 ？OK， 了解。好，今天非常谢谢这个宏达的分享。事实上，整个半导体产业的故事，就像我刚刚讲的，会一直演下去。尤其在美中角力下，我相信以后的地缘政治上的影响力会越来越大。所以，台积电的角色还是很重要的。今天非常谢谢大家的收看，也非常谢谢宏达的分享。听人才知道。我们下次再见，谢谢。